0: Bienvenue dans la Terre au Carré, euh, non, euh, dans ce de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider toi à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Mathieu Vidard pour parler justement de la Terre au Carré, l'émission phare de France Inter qui vulgarise l'écologie. Salut Mathieu Salut Pierre alors, je te présente en 10 secondes, tu es producteur radio et télé et animateur euh, du rendez-vous quotidien de référence de France Inter sur l'environnement, le climat et la biodiversité, euh, tous les jours de 14 à 15h, où tu interviews plein de scientifiques, d'artistes et de lanceurs d'alerte et de citoyens, euh, notamment Pablo Servigne ou euh, Monique Pinson-Charlot sur les ultra-riches que, que j'ai aussi eu la chance d'interviewer. Mais aujourd'hui, c'est toi qui passes au grill de, de l'interview, les rôles sont inversés. Et pour commencer, euh, tu as beau avoir un, un bac littéraire ou A à l'époque apparemment. Ah ouais. Tu es un peu euh, monsieur science sur, euh, sur France Inter et récemment tu as participé à un festival sur l'espace et euh, le nouveau télescope James Webb et tu racontes que, euh, je trouve ça fascinant, comme la, la lumière a une vitesse, euh, bah, il faut 8 minutes par exemple pour que la lumière euh, du soleil arrive sur Terre et parce que ce télescope est très loin de nous, donc à 1,5 million de kilomètres je crois, c'est comme une machine à remonter le temps pour en savoir plus sur euh, l'origine de l'univers euh, il y a 13-14 milliards d'années. Je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce télescope
1: bah, James Webb, c'est vraiment euh, aujourd'hui un instrument qui nous a permis d'ouvrir une nouvelle page de l'astronomie, en réalité, donc... Euh... C'est vrai qu'on a tous eu les images qui sont arrivées depuis le mois de juillet. Je ne sais pas si tu as en tête, toi, les, les premiers clichés en fait que nous avons envoyés à James Webb. C'est d'ailleurs même le oui. président américain Joe Biden qui, a, à l'époque, a eu l'honneur euh, de montrer euh, au grand public la première image ah ouais, okay. de James Webb. Euh, et donc, c'est effectivement, on le voit, une, une avancée énorme pour euh, à la fois euh, aller plus loin dans l'univers, dans l'histoire de l'univers et aussi plus précisément, c'est-à-dire que la qualité d'image aujourd'hui euh, fait qu'on a euh, des, des clichés de l'univers qui sont euh, à la fois d'une beauté euh, époustouflante, hyper émouvante, et qui en même temps, scientifiquement, vont nous permettre d'aller encore plus loin pour euh, en connaître plus sur euh, les origines, sur les galaxies, euh, sur euh, les exoplanètes, mais aussi sur notre propre système solaire. Ouais. On a vu par exemple des images de Jupiter euh, et de ces satellites-là, qui sont absolument dingues, et, euh, et tout ça fait que voilà, on est vraiment euh, entré dans une nouvelle ère et que euh, on n'a pas fini d'avoir des, des choses extraordinaires. Alors déjà avec Hubble, on avait eu euh, des images très très belles, mais mm -hmm. quand on compare aujourd'hui euh, Hubble et James Webb, on voit vraiment la différence. Donc c'est génial parce que les, les astronomes, les astrophysiciens sont complètement excités euh, et ils nous en, fait en fait voient régulièrement parce qu'on a la chance en plus d'avoir une vraiment une une masse de, de qui je suis très très importante, donc c'est vraiment quelque chose de, de chouette qu'on vit en ce moment, parce qu'on va certainement faire des découvertes extraordinaires quand on pense que la première exoplanète, c'est-à-dire la première planète en dehors de notre propre système solaire, a été découverte seulement en 1995, donc c'est-à-dire c'est juste hier, ouais. et que depuis on a découvert des, des milliers de planètes, je crois qu'on est à 5000 aujourd'hui, des milliers d'exoplanètes. Hein. Avec toujours cette question de savoir est-ce qu'il euh, y a quelque part dans l'univers des planètes qui sont euh, similaires à notre Terre avec pourquoi pas des formes de vie des signatures de de, de la biologie et euh, voilà des biosignatures et donc ça fait que euh, on est vraiment dans, dans un moment très très particulier et très excitant mmh. voilà. C'est ça que
0: je trouve ambivalent et marrant euh, quand on est écolo, c'est que euh, moi, clairement je suis contre la conquête spatiale et, et alors qu'on n'a qu'une planète, et, etc. Et en même temps, c'est fascinant de pouvoir imaginer qu'il y a des planètes ou ouais. des exoplanètes où il y a de l'eau, où il y a du carbone, et, et peut-être on n'en sait rien de la vie sur Terre. Mais, euh...
1: Ouais, c'est vrai que c'est un, euh, un peu compliqué parce qu'à la fois on se dit qu'envoyer des humains aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose. Mmh. Euh, que ça coûte extrêmement cher et que euh, on pourrait largement s'en passer mais que d'un autre côté envoyer des robots ou des sondes euh, ça permet quand même aussi de faire avancer la connaissance. En tant qu'être humain, on est toujours curieux d'en savoir plus sur euh, nos environnements euh, directs ou indirects, ou nos banlieues proches ou lointaines. C'est vrai que euh, les budgets qui sont mis dans, dans, dans ces missions, ils sont euh, évidemment colossaux, mais en même temps, ça permet à beaucoup de scientifiques dans le monde entier de travailler pendant des, des dizaines et des dizaines d'années.
0: Moi, ce que, ce que j'aime là-dedans par rapport à l'écologie, c'est que la science, ça nous aide à réaliser qu'on est infiniment petit, euh, à être humble aussi, nous qui avons souvent un, un gros hubris. Et tu racontes que comme la première fois, on a lancé euh, Hubble, donc le, un peu l'ancêtre, c'était dans des endroits obscurs du ciel euh, qu'on imaginait vides. Et en fait, euh, pas du tout. Est-ce que tu peux nous, nous
1: raconter Ça nous a permis vraiment de faire connaissance avec, euh, avec d'autres mondes, en réalité. C'est ça, c'est presque... Euh, nos livres de science-fiction, nous l'avaient déjà euh, prédit. Ouais. Nous avait déjà embarqué dans, dans ces histoires et ces aventures. Et avec ces yeux, euh, que sont les, les télescopes, euh, ben, on a une... Une, une vision en fait du passé donc c'est pour ça que le terme de machine à remonter le temps euh, il n'est pas du tout galvaudé et que euh, suivre la lumière alors pour pour James Webb c'est aller dans l'infrarouge donc c'est justement euh, aller dans des lumières que notre œil ne peut pas voir mmh. et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est qu'aujourd'hui euh, la technologie euh, les avancées euh, d'outils comme ça elle nous permettent réellement de voir des choses du passé que euh, notre propre rétine ne pourrait pas voir et ça, c'est absolument fascinant. Euh, donc, ça ouvre des, des perspectives euh, extraordinaires. Et puis, je pense que euh, d'un point de vue euh, de l'imaginaire euh, et de notre place d'humain dans, dans l'univers, ça nous fait euh, relativiser aussi euh, beaucoup de choses. Après, euh, la conquête de l'espace, c'est vrai que c'est une vraie question aussi. Hein. Euh, on peut euh, voir la face euh, sombre aussi avec euh, la façon dont on peut polluer aujourd'hui euh, notre ciel. On voit par exemple avec les les grappes de satellites d'Elon Musk, Starlink, et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez abject au fond, parce que le ciel, c'est aussi On
0: aime bien un, outil,
1: un outil pour les, pour les astronomes, et que le, le fait d'aller mettre des, des grappes de satellites comme ça, ça pollue complètement l'atmosphère, et que si effectivement le futur, c'est d'aller chercher des ressources ailleurs, d'aller polluer ailleurs de nous empêcher de voir la lumière du ciel et la voûte céleste, hein, euh, là, il y a de vraies questions à se poser, effectivement. Mm.
0: J'avais fait euh, d'ailleurs une vidéo sur euh, l'expérience Blue Turn, je ne sais pas si, si tu connais, qui retransmet en quasi direct des images de, de la Terre euh, depuis le satellite euh, Discover. Ouais. Et ça recrée un peu euh, ce qu'on appelle l'overview effect, ce sentiment d'amour, de, de gratitude quand tu vois la beauté de la Terre, de, de ta maison depuis, depuis l'espace. Ouais. Ouais.
1: C'est ce que disent les astronomes, en tout cas. Hein. Il y a, ouais. en fait, euh, voilà, qui est tout à fait particulier, et, et j'imagine que quand on est ne serait-ce qu'à 400 km au-dessus de nos tête, parce que les astronautes sont pas si loin en fait, hein, c'est juste un oui. Paris-Nantes en fait, aller dans les stades, prendre le TGV et faire oui. Paris-Nantes, hein. donc c'est pas si haut que ça, mais de là-haut quand même, on voit notre Terre évidemment euh, complètement autrement, donc ça c'est assez fascinant, et je, je pense que ça doit créer beaucoup d'émotions quand même, ouais. mm.
0: Voilà, je trouvais que c'était une belle parenthèse scientifique et ouais. poétique pour commencer l'interview, mais on va bien parler de ton émission La Terre au Carré. Et du coup, dans, dans cette émission, tu peux parler autant de récemment l'histoire du chauffage que la magie des toiles d'araignée ou des scientifiques qui se révèlent, ouais. calés sur le terrain au sommet du pic du Midi ou, ou attendre les velours des Pyrénées qui <rire> ne viendront pas. Les vautours, ouais. <rire> Ou mettre les mains dans les algues en Bretagne avec des enfants. C'est vrai. Euh, il paraît que France Inter a décidé de lancer cette émission parce qu'au euh, moment de la démission de Hulot et démarche pour le climat, euh, le standard a explosé euh, de la radio dès que France Inter faisait un épisode sur, euh, sur l'écologie.
1: Ah oui, ça a été vraiment un moment euh, à part. C'était l'année 2018. Donc, c'est vraiment, je pense, une période aussi charnière. Il s'est passé plein de choses au même moment. Mmh. Il y a eu euh, d'abord la... Un été qui a été très chaud, donc déjà on a été assez secoué par, par la canicule. Il y a eu l'arrivée de Greta Thunberg aussi, cette figure qui a émergé avec sa grève de l'école. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose d'assez marquant. Il y a eu les premières marches pour le climat au même moment. Et puis le 30 ou 31 août, la démission de, de Nicolas Hulot en direction France Inter. Donc, ce qui fait que toute cette année 2018, elle a vraiment préparé le terrain euh, et pour que nous, euh, on arrive ensuite avec une, une nouvelle émission. Et effectivement, tu as raison de le rappeler, il y a eu énormément de réactions euh, dans les courriers au standards de, de France Inter, euh, d'auditeurs qui réclamaient beaucoup plus d'environnement et d'écologie. Et donc, euh, un beau jour de mai euh, 19, euh, 2019, pas 1919, euh, France Interne m'a proposé d'arrêter euh, la tête au carré pour démarrer une émission quotidienne écologique. Donc, c'était oui. vraiment euh, une nouvelle aventure, mais en même temps, on était super contents parce que ça s'inscrivait effectivement dans ce moment où il y avait un truc qui bougeait quoi, énormément. Oui. Donc, on était heureux parce que ça faisait écho aussi à ce que la société vivait et ressentait de l'importance de parler de ces sujets-là. Et donc, euh, ben, bah, on est parti, voilà, dans, dans cette nouvelle aventure avec aussi nous, euh, ben, bah, notre rapport à l'écologie qui n'était pas forcément euh, hyper développé, euh, hyper saillant. Donc, il a fallu qu'on s'y mette aussi. Et puis, c'était quasiment une transition aussi pour nous euh, d'un point de vue euh, journalistique, quoi. Donc, c'était oui, amusant. Oui. Oui. Tu
0: penses à des choses concrètes ou
1: bah en fait quand je te dis ça c'est que dans, dans nos modes de vie euh, on était ah, dans vraiment vos vie euh, perso, euh, oui. voilà dans nos vies perso dans notre façon de travailler dans notre connaissance aussi des, des sujets euh, il a fallu qu'on s'y mette quoi donc euh, comme d'ailleurs j'avais été obligé à l'époque de, de la tête au carré de rentrer dans ces disciplines scientifiques alors que moi-même n'étais ouais. pas du tout scientifique à, à la base mais on a été porté par euh, je te dis oui ce mouvement là de l'année 2018 2019 qui était très très fort hein. Et, euh, et avec des nouvelles figures qui sont arrivées, une jeunesse qui aussi a, a beaucoup secoué le cocotier euh, et ça nous a beaucoup plu donc euh, ça ouais. nous a permis voilà, de proposer cette émission.
0: Mmh. Moi, ce que j'aime dans, dans votre émission c'est que vous, vous vous rendez compte de, de la complexité du, du vivant c'est ce que dit Baptiste Morisot chez vous, le vivant c'est pas angélique, c'est vigoureux, c'est des relations compliquées et en même temps, la richesse et la diversité, même conflictuelle, voilà, sont plus importantes qu'une simplification, une homogénéisation euh, du milieu. Et je me demandais, toi, pourquoi ça te, te tient à cœur de, de faire cette émission
1: bah parce que je crois que ça m'a aussi fait connaître énormément de choses, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir euh, des super scientifiques ou des super militants ou des, euh, des gens très engagés et que du coup, ça nous permet, nous aussi, euh, bah, d'évoluer, euh, alors là encore, pardon, mais à titre personnel. Hein, donc, c'est euh, aussi formidable à la fois d'apprendre et de le partager avec les auditeurs et de sentir que euh, les sujets qu'on aborde à l'antenne, ils résonnent vraiment beaucoup en ce moment euh, dans la société, dans la vie des gens. Euh, dans tout un tas de questions qu'on peut se poser et enfin on est vraiment je trouve depuis, euh, depuis 4-5 ans là, dans, dans une espèce de révolution euh, sociétale hein, et quelque chose qui nous chamboule qui nous qui nous interpelle beaucoup qui nous contrarie aussi parce qu'on voit bien que la façon dont on vivait il y a 5 ans elle est plus du tout viable aujourd'hui euh, même s'il y avait des écolos euh, qui étaient bien plus en avance que moi euh, et bien avant 5 ans hein, évidemment moi j'ai mis les pieds là-dedans vraiment il y, a, il y a peu de temps mais euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens bien avant qui étaient qui nous informaient déjà, mais qu'on n'écoutait pas. Et c'est pour ça que c'est tellement génial à faire, quoi. Parce que euh, quand on chausse les lunettes aujourd'hui de l'écologie, on voit pas du tout le monde de la même manière et on peut plus faire les choses de la même manière. Donc c'est vrai que ça cool. met en cause nos vies euh, d'occidentaux euh, riches et, euh, et, euh, et gâtés. Mais que euh, si on veut faire en sorte que... Euh, en plus, on parle plus pour l'espèce humaine que pour la biodiversité, parce que la biodiversité, effectivement, elle est dans un, oui. est dans un effondrement, mais elle s'en tirera probablement beaucoup mieux que l'espèce humaine. Hein. Donc, si on veut un peu sauver notre peau, et si on veut faire que le monde soit vivable euh, pour euh, tous les jeunes en particulier, il ben, faut prendre le taureau par les cornes, et puis euh, essayer de faire en sorte que, du point de vue du climat ou de la biodiversité, euh, les choses bougent, quoi. Mais euh, on voit bien qu'il y a beaucoup d'inertie aussi, hein, et c'est peut-être ça qui est... Euh, un peu désespérant, mmh. quand même. C'est qu'on voit l'ampleur des choses qui sont amenées dans tous les domaines. Hein, et on voit que euh, la réponse politique, en particulier, elle est pas, elle est pas réellement là. En tout cas, elle n'est pas à la hauteur des enjeux euh, du point l'opposé des enjeux. Mais... <rire> pour pour <rire> être dans, dans les rails de l'accord de Paris, par exemple, tu vois, et maintenir la température à un degré cinq, voire deux degrés.
0: Ouais.
1: Même si on a quasiment oublié le cap d'un degré cinq, mais. Voilà. Donc c'est absolument génial parce qu'on sent cette dynamique dans la société aujourd'hui. Et puis en même temps, il voilà, y, y a ce côté un peu sombre qui fait que bah, ceux qui nous dirigent ne sont pas du tout à la hauteur des, des enjeux. Donc c'est un petit peu agaçant. Mais heureusement, il se passe des choses bah, ailleurs.
0: D'où l'intérêt de construire hein. oui, ce rapport de force. Et... Ouais. Et à chaque saison, vous allez sur le terrain, aux quatre coins de la France, faire une série d'épisodes. Est-ce qu'il y a une série ou un moment dans une série qui, toi, t'as particulièrement marqué que tu voudrais nous, nous partager
1: bah déjà dire que pour nous, il ça, ça, y a un moment où ça devenait indispensable d'aller de, sur le terrain, parce que parler d'écologie, de, de nature tous les jours en restant dans un studio de la maison de la radio, il euh, y avait quelque chose qui n'allait qui pas ouais. franchement. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de lancer cette série qui s'appelle « Les quatre saisons de la Terre au Carré », ce qui fait que à chaque saison, effectivement, on part une semaine euh, et on fait de la radio en direct en plus. Donc euh, ça, c'était vraiment un choix qu'on voulait, c'était vraiment euh, faire partager en direct, avec des moyens très simples, très légers, c'est-à-dire qu'on part juste avec une équipe technique, donc il y a deux techniciens avec nous, et des micros, une petite valise satellite, et on peut aller partout, c'est-à-dire quand on va dans la forêt avec nos invités, quand on fait de la barque, quand on va en mer à Cucarno, en Bretagne, quand on va au pic du midi, on fait tout ça en direct. On prend le téléphérique en direct, et on joue vraiment ça quoi pendant une heure, parce que d'abord le direct, c'est quand même une dimension qui est complètement autre oui, porte aussi et puis euh, avec tous les aléas, les imprévus qui, qui se passent. Donc, des souvenirs, il bah y en a plein. On a été dans la Drôme, on a été dans les Vosges. C'est vrai que le pic du midi, moi, tu parlais d'astronomie euh, en début d'émission, le, le souvenir du pic du midi, euh, la voûte céleste le soir, à regarder euh, les constellations euh, avec les gens de là-bas, c'était absolument génial. En même temps, j'ai des souvenirs aussi avec euh, avec des, des agriculteurs hein, qui étaient vraiment super parce qu'on a pu visiter euh, une exploitation euh, en bio avec aussi une diversité de cultures euh, pour essayer de, de comprendre ce que pouvait être justement une autre forme d'agriculture aujourd'hui. Moi, c'est un moment qui m'a vraiment plu parce que ça m'a permis aussi de visualiser des choses que je ne connais pas forcément très bien par ailleurs. Oui. Dans les Vosges, voilà, on, a été, euh, on a été dans la forêt avec euh, des, des biologistes pour aller voir les champignons, mettre le nez un peu sur les moules <rire> Donc tout ça, c'est des moments super chouettes à vivre. Oui. Quoi. Oui, et on a là, beaucoup
0: de facilité ouais. à imaginer euh, euh, la fin du monde, mais on a beaucoup plus de mal à imaginer euh, d'autres utopies. Et...
1: Ouais. oui nos sont plus assez d'aller bah, rencontrer vraiment ceux qui font bouger les lignes précisément mmh. aujourd'hui tu vois alors c'est vrai qu'il y a toujours une part euh, euh, très scientifique dans l'émission mais aussi avec euh, avec euh, des, des personnes qui ça médicantes. change ouais. il y a quelques jours on était, euh, on était dans les Alpes avec l'émission euh, l'idée c'était d'aller un peu au comment les, les glaciers euh, réagissaient par rapport au réchauffement ouais. climatique parce qu'il y, y a plein de publis qui sont sortis récemment et qui montrent à quel point tout ça va s'effondrer euh, très rapidement d'ici la fin du siècle
0: Publi et publications scientifiques euh. <rire> voilà
1: donc ça a été l'occasion tu vois, de parler effectivement de, de, la, de la neige de la, la question justement des éboulements aussi, de toutes les conséquences oui. donc c'est vraiment intéressant de pouvoir aller comme ça sur le, sur, le, sur le terrain et rencontrer les gens qui bossent sur place quoi. Ouais.
0: Chaque épisode de La Terre au Carré commence avec euh, 5-6 messages laissés par des auditeurs. Ça peut être des, des réactions, des coups de gueule, des remerciements ou des moyens d'agir. Et j'aime beaucoup parce que vous gardez, euh, vous montrez des avis très différents et ça dresse un paysage euh, forcément <rire> partial, mais un peu de, de ce que pensent les Français. Euh, C'est important pour toi, ces, ces messages vocaux en rétro
1: Ouais, ouais. Bah, c'était vraiment euh, laisser la place aux auditeurs dès le début de l'émission. On part sur 3 minutes à peu près euh, en moyenne. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de, de voir comment les gens ressentent euh, les émissions qu'ils écoutent. Hein. Mmh. Euh, ça permet d'apprendre plein de choses aussi sur ce qui se passe là encore sur le terrain parce qu'on a beaucoup de gens qui nous informent d'initiatives, de luttes. Il euh, y en a énormément en France. Hein. C'est incroyable de voir à quel point les gens se, se mobilisent pour euh, la, ligne, euh, la ligne TGV euh, Toulouse-Bordeaux, pour la Coupe des arbres, pour les méga-bassines. Enfin, c'est sans arrêt. Au
0: contre, il, y a... mais ouais. Ouais,
1: <rire> il y a énormément de se quoi, qui, euh, qui vraiment euh, arrivent à se fédérer pour justement constituer des forces. Hein. Et donc, ce répondeur, c'est l'occasion voilà, de les entendre, de leur laisser la parole. Et euh, puis, c'est l'occasion aussi euh, de se faire engueuler ou euh, d'avoir des retours sur sur nos dossiers. Et c'est vrai qu'on fait exprès de laisser même des avis, parfois, qui sont assez virulents, pas franchement sympas pour nous, mais euh, bah c'est bien. Moi, ça reflète ce que les gens peuvent mmh. ressentir. Et là aussi, la, la diversité d'opinions à l'écoute de l'émission. Donc, euh, pour nous, ça donne aussi une tonalité dès le départ hein. et, euh, et on met ça vraiment un peu en majesté au début de l'émission parce que euh, c'est aussi une communauté, celle de la Terre au Carré qui s'est créée et cette communauté, euh, comme sur les réseaux sociaux, en fait par le biais de ce répondeur, parce que ça peut paraître complètement euh, old-fashioned style de mettre un répondeur téléphonique euh, à l'heure des réseaux sociaux, mais c'est encore un outil qui, euh, qui fonctionne bien et qui permet à des gens de communiquer entre eux donc mmh, euh, mmh. les auditeurs se répondent aussi et là récemment par exemple on a eu euh, une jeune femme qui était vraiment désespérée qui était vraiment euh, en éco-anxiété c'était très très visible euh, après l'été qu'on avait vécu et puis euh, pareil sur la, la, la sécheresse elle nous elle nous parlait de sa sortie de l'été à quel point elle elle en pouvait plus de voir que les choses avançaient pas et elle était vraiment bordée l'âme dans ce message et il y a plein de gens qui lui ont répondu donc ça ça crée aussi euh, cette euh, cette dynamique et le, le fait que voilà, les auditeurs se, se parlent aussi entre eux en dehors même de nous au micro donc ça fonctionne mmh. bien et le répondant il est autonome en soi donc c'est assez chouette
0: Je trouve qu'il y, qu y a énormément de choses que les scientifiques savent mais que le grand public ne sait pas euh, bah parce que la science avance tous les jours mais surtout parce que souvent euh, c'est soit carrément indigeste soit juste pas accessible ou, ou rendu accessible euh, d'où l'utilité d'avoir des, des passeurs ou des vulgarisateurs comme, euh, comme vous toi ce serait quoi euh, un hein, des trucs scientifiques que tu as appris qui, qui t'a le plus euh, marqué euh,
1: Par exemple, qu'on euh, avait fricoté avec Néandertal hein, et que donc euh, on porte en nous quelques gènes néandertaliens. Tu vois, ça, c'est un truc qui, <rire> que j'ai trouvé assez génial. De voir qu'on porte en nous cette histoire, euh, cette histoire passée et que nos, nos deux espèces euh, voilà, se sont rencontrées. Donc, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça assez génial. Mais dans le domaine de, de l'astronomie, effectivement, euh, euh, je, je, je trouve que sans arrêt en fait on est euh, totalement sidéré par, par les infos qu'on nous, qu nous livre c'est toujours les questions pièges qu il, faut se, il faut que le, le cerveau ah ouais. pour, pour se souvenir de, de tout ce qu'on a appris dans, dans l'émission mais euh, tout est intéressant en réalité, donc euh, on a fait une émission sur le chocolat il n'y a pas très longtemps oui. euh, et c'est intéressant de voir dans, dans nos usages quotidiens euh, tout ce qui se cache derrière si tu veux et qu'en croquant dans un carré de chocolat euh, bah, il y a... Euh, tout au bout de la chaîne et au démarrage, euh, au Ghana ou euh, en Côte d'Ivoire, euh, des petits producteurs qui sont euh, exploités, euh, qui, sont utilisés, qui sont obligés d'utiliser des produits pourris pour euh, justement leur, leur récolte parce qu'on les paye mal, et que euh, de l'autre côté, il y a quatre euh, ou cinq grands groupes euh, industriels euh, qui s'en mettent plein les poches et qui nous vendent du chocolat. Et nous, en tant que consommateurs, bah, évidemment, on n'est pas forcément informés sur ces questions-là. Donc euh, on peut jouer parfois un peu les rabats cest c'est-à-dire que les auditeurs nous disent « bah merci, euh, on sort des fêtes de fin d'année, vous nous faites une émission sur le chocolat histoire de bien nous culpabiliser c est, c est ». C'est mieux qu'un Voilà. Et en même temps, c'est important de, de savoir ah, tout oui. ça. Donc c'est vrai que c'est un peu… Euh, on peut parfois considérer que ça fait beaucoup et que c'est euh, un petit peu lourd parce que dès qu'on creuse quelque chose, en fait, on voit euh, où sont nos limites, où sont les limites de la planète et où sont les excès dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Et euh, c'est ça, en fait, que j'apprends, tu vois, tous les jours. Donc, euh, c'est évidemment euh, une autre façon de voir le monde, quoi. Et c'est ouais. euh, très utile.
0: Euh, L'émission s'appelle « Soif de sens ». On va parler un peu de ta quête de sens. Mm. Euh, toi, Mathieu, qu'est-ce qui, qu qui donne du sens à ta vie
1: Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie euh, C'est d'apprendre, peut-être, justement. Mm. C'est d'apprendre quotidiennement des choses. C'est d'échanger aussi avec... Euh, avec mes amis, avec euh, des gens que je connais pas forcément très bien, mais qui viennent au micro. Euh, et c'est d'essayer d'avancer de, aussi pour euh, pour faire en sorte que les choses que, que je fais dans ma vie euh, soient en accord avec des euh, idées que je peux justement défendre. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette thématique écolo, elle a beaucoup bouleversé aussi euh, bah, mes certitudes, euh, mes choix aussi de vie, de consommation, euh, voilà, cette, cette quête de sens, c'est ça, c'est donner vraiment... Euh, c'est d'essayer de ne pas avoir l'impression de vivre trop comme un con, quoi, en fait. Si je peux résumer, <rire> un peu comme ça... Euh... Parce qu'il y a ah, des moments tu as bon.
0: eu cette impression-là Pardon Il y a eu des moments tu as eu cette impression-là
1: Bah oui, forcément, ouais, ouais, ouais. Ces moments où euh, on prenait un avion sans réfléchir euh, pour aller passer un week-end euh, en Europe... Euh, Faire la queue pour aller photographier les mêmes trucs. Et euh, et quand on regarde aujourd'hui euh, notre impact partout euh, sur les écosystèmes en tant que touriste, tout simplement. Ouais. Hein, euh, on peut plus vivre de la même manière. Enfin, moi, je peux plus voyager de la même manière qu'avant. Euh, moi, j'avais une passion avant, c'était de prendre des cargos. J'adorais les, les portes-containers. C'était une, une grande passion que j'avais. C'était de prendre des, des cargos et de, de partir 15 jours ou 3 semaines euh, tout seul hein, sur un énorme bateau. Euh, euh, au bout du monde bah, c'est des choses que je peux plus faire maintenant en toute conscience parce que euh, parce que je sais que ces, ces navires sont euh, extrêmement polluants et que tu vois ça, ça vient frotter en fait euh, tout ce que ouais. j'essaie au quotidien donc c'est pas possible pour moi de, mm. euh, de connaître la réalité du transport maritime et d'un autre côté euh, d'être un touriste qui euh, irait euh, ouais. <rire> joyeusement et légèrement euh, prendre son bateau polluant euh, pour aller comme un enfant gâté au bout du monde donc euh, c'est tout ça que ça remet en cause. C'est vrai que maintenant, quand je mange de la viande, ça m'arrive encore, de moins en moins, mais ça m'arrive encore, ça me pose vraiment des questions. Parce que j'ai toutes ces images euh, qui me viennent en tête. J'ai euh, ces images de ces animaux maltraités, mais aussi ces images de graphiques qui montrent euh, le poids, euh, l'empreinte carbone de la viande, par exemple du bœuf, ou même des, des, de la volaille, etc. Et c'est vrai que c'est des choses, tu vois, dans ma vie qui sont remises en cause. Donc, euh, Et ça, c'est vraiment au sein de l'émission. En fait, toute l'équipe est un petit peu dans le même état. C'est-à-dire que ouais. c'est venu frotter euh, tout un tas de choses. Et donc, euh, on est loin d'être parfait encore, hein, évidemment. Euh, mais on essaye de, de faire gaffe, quoi, beaucoup plus qu'avant. Et ouais. on vit plus de la même manière qu'il y a quatre euh, ans, quand on a commencé l'émission. Donc, euh, la quête de sens, c'est ça aussi, tu vois. C'est de que les choses résonnent vraiment et que ce soit à l'unisson entre ce que je ouais. fais et entre ce que je vis en tant ouais. qu'animateur d'une émission euh, écolo.
0: Ouais. Et comment ton, même avant l'émission peut-être, comment ton rapport au sens il a évolué euh, avec le temps
1: Ton rapport au sens hein. ouais. C'est-à-dire
0: Est-ce que c'est les mêmes choses qui avaient du sens pour toi avant ou maintenant Est-ce que tu as eu une grosse remise en question euh, de crise de sens à un moment Est-ce que ce genre
1: de choses bah, je te dis, euh, cette, euh, cette émission, elle, a, elle est vraiment venue remettre beaucoup de choses en cause. Donc, euh, ouais. c'est vrai que ma vie, elle n'est pas du tout la même qu'il y a 4 ans, ça c'est sûr. Hein. Euh, et j'ai l'impression que j'ai tourné une page, euh, sans le savoir d'ailleurs, quand j'ai commencé l'émission, et qu'aujourd'hui, euh, ma quête de sens, elle n'est pas, euh, pas forcément à Paris, elle n'est pas forcément euh, même dans le métier que je fais. Je pourrais très bien imaginer faire autre chose. Ok. Euh, ça peut aller très euh, Tu vas très faire long. pleurer des gens, là. Hein? <rire> tu vas faire pleurer des auditeurs. Là. Non, parce que euh, personne n'est irremplaçable, donc il euh, y, a, y a plein de gens de, qui ont plein de talents et qui, euh, qui seront aux commandes d'émissions de radio pour parler d'écologie ou faire des podcasts, où il y en a plein déjà, donc, euh, mais c'est vrai que maintenant j'ai plus de 50 piges et que euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire dans les années qui viennent, quoi, mm. et euh, c'est aussi l'occasion pour, euh, pour plein de gens, on le voit en ce moment, de changer de vie, euh, de, de choisir d'autres lieux qui ont plus de sens aussi avec euh, leurs convictions. Alors, je te dis pas que je vais aller euh, élever des chèvres euh, dans la Drôme, hein, mais euh, en tout cas, euh, peut-être vivre plus dans la nature et euh, peut-être nettoyer des choses qui sont un peu inutiles. Quoi. Tu vois, on est encombré de tout un tas de choses hein, et c'est peut-être mmh. trouver là justement un sens à, à ce nettoyage de <rire> choses euh, qui nous encombrent beaucoup. Mmh. C'est peut-être ça que je suis en en train de chercher tu vois, pour, les, pour les années qui viennent, mais euh, à la fois j'adore mon métier et je trouve ça extraordinaire d'avoir ce privilège d'écouter des gens très engagés, mais en même temps euh, je peux le vivre en écoutant moi aussi à mon tour la radio euh, d'une autre manière, tu vois, donc euh, mmh. en tout cas dans l'équipe de La Terre au Carré, il y a, y, a, y a plein de gens qui ont mis les choses un peu à plat, plat quoi, tu vois ouais et qui sont en quête d'autres sens.
0: Merci Mathieu pour euh, ce bel échange. Euh, C'est toi qui nous écoutes, tu as envie de découvrir d'autres humains inspirants comme Mathieu, abonne-toi. Ça prend deux secondes et tu risques de découvrir d'autres pépites euh, qui changent le monde chaque semaine. Et bien sûr, euh, écoute euh, la Terre au carré. Ciao Mathieu, ciao tout le monde. Ciao,
1: à bientôt.